0: Witam Was w kolejnym odcinku podcastu Cyberświat. Dziś opowiem Wam o tym, jak bakterie E. coli mogą być wykorzystane jako wyświetlacz. O grillowaniu CEO Mety w amerykańskim Senacie i o tym, dlaczego owady lecą do światła. Razem z Adamem Hertle opowiem Wam też o juskrypcie, którego twórca został w tym tygodniu aresztowany. Następnie o radarach wykorzystujących Starlinka i o baterii jądrowej. Zapraszam. Wejdź do Cyberświata w radiu RMF24. Na początek coś wesołego na poprawę humoru. Uruchomienie starej gry Doom jest w kulturze hakerów pokazaniem, że ja potrafię wszystko i przejąłem kontrolę nad tym sprzętem. Niedawno wspominałem Wam o uruchomieniu Duma na satelicie ESA, a tym razem badaczka biotechnologii z MIT Lauren Ramlan uruchomiła Duma na wyświetlaczu złożonym z bakterii E. coli. Ramlan wprowadziła do bakterii fluorescencyjne białka, dzięki czemu zaczęły świecić, tworząc obraz o rozdzielczości 32 na 48 pikseli. Dla mnie to jest osiągnięcie no blisko na podium tych najlepszych uruchomień duma. Chyba bardziej zaimponowało mi tylko uruchomienie duma na wyświetlaczu testu ciążowego. No ale wiecie, niestety nie jest to zbyt grywalne. Bo bakterie potrzebują 70 minut, żeby rozświetlić pojedynczą klatkę gry, a potem kolejnych 8 godzin, aby wrócić do stanu wyjściowego Czyli czyli mamy prawie 9 godzin na taką jedną klatkę. Takie eksperymenty pokazują, jak daleko możemy posunąć granice technologii i biologii, łącząc je w sposób, który jeszcze kilka lat temu wydawałby się niemożliwy. Mnie to bawi. Może klatek nie osiągniemy zbyt wiele, ale to kolejny szalony pomysł, który został zrealizowany. Cyberświat, czyli przegląd technologicznych newsów tygodnia, tylko w radiu RMF24. W amerykańskim Senacie odbyła się burzliwa debata z udziałem największych gigantów technologii. Na celowni znalazły się media społecznościowe i ich wpływ na najmłodszych użytkowników. Mark Zuckerberg wraz z innymi gigantami branży stanął przed komisją sądową, żeby odpowiedzieć na zarzuty dotyczące niewystarczających działań w walce z zagrożeniami online, takimi jak zagrożenia o podłożu seksualnym czy też ryzyka samobójstw wśród nastolatków. Gorąco zrobiło się, gdy Lindsey Graham oskarżył Zuckerberga mówiąc wprost, że macie krew na rękach. I potem Zuckerberg bronił się, twierdząc, że media społecznościowe ogólnie to nie szkodzą zdrowiu psychologicznym psychicznemu młodych ludzi. TikTok na przykład pod wodzą Shuzi Chewa obiecał zainwestować 2 miliardy dolarów w bezpieczeństwo i zatrudnić 40 tysięcy specjalistów od bezpieczeństwa. A co na to meta? No zapowiedzieli blokadę wiadomości od nieznajomych do tych najmłodszych nastolatków i zaostrzenie restrykcji dotyczących treści tak na Instagramie jak i na Facebooku. Powiem wam, że no nie jestem przekonany czy to wystarczy, żeby uspokoić tych zaniepokojonych senatorów i rodziców, bo w tle toczy się po w przeciwko mecie ze strony 40 stanów, który oskarża firmę o niewystarczające działania na rzecz bezpieczeństwa dzieci. No więc w Waszyngtonie wrze. Podobno szykuje się nowe prawo o nazwie Kosa, czyli Kids Online Safety Act. Problem jest jak najbardziej realny i temat bezpieczeństwa najmłodszych użytkowników internetu ciągle pozostaje na czołówkach gazet. A ja wciąż mam wrażenie, że jesteśmy bardzo daleko od rozwiązania tego problemu. Mateusz Chrobok i Cyberświat. Tylko w Radiu RMF 20. Zostawmy na chwilę technologię i zajmijmy się pytaniem, które zawsze trapiło mnie podczas wyjazdów na kemping. Czy zastanawialiście się, dlaczego ćmy lecą do światła? Okazuje się, że nasze małe skrzydlate przyjaciółki nie są tak po prostu zakochane w lampach i świetlówkach. Naukowcy odkryli, że używają one światła do orientacji w przestrzeni, a to nasze sztuczne oświetlenie wprowadza je w błąd często z fatalnym skutkiem. Historia zaczęła się już 2000 lat temu, kiedy to Rzymianie jako pierwsi zauważyli, że te owady są przyciągane do światła. I przez wieki zastanawiano się, dlaczego tak się dzieje. Dzięki badaniom opublikowanym w Nature Communications w końcu mamy odpowiedź. Okazuje się, że owady nie są tak naprawdę przyciągane do światła, a to światło pomaga im w orientacji lotu. Ekipa badawcza przeprowadziła eksperymenty w lasach Kostaryki, obserwując jak owady krążą wokół sztucznego źródła światła. Rejestrowali ich loty, zauważając, że owady nie celują bezpośrednio w światło, a raczej obracają swoje grzbiety w jego kierunku, próbując się przez to orientować. W świetle naturalnym taki manewr pomaga im utrzymać właściwą postawę i kontrolę nad lotem, jednak w pobliżu tych sztucznych źródeł światła ta strategia prowadzi do ciągłego krążenia wokół źródła, co może się skończyć dla nich tragicznie. Ironią losu jest to, że próbując nawigować przy pomocy tego sztucznego światła owady często kończą swoje życie. Ciekawe, że w wyniku ewolucji nie uodporniły się na taką dezinformację, czyli na źródło sztucznego światła. W sumie mam Nadzieję, że my będziemy szybsi w dostosowywaniu się i nie damy się dezinformacji. Cyberświat w Radiu RMF 24. Pamiętacie kryzys związany z brakiem półprzewodników w czasie pandemii? Ceny poszybowały w górę, a dostępność spadła na łeb na szyję. Niektórzy nie dostali samochodów w zamówionych konfiguracjach, a inni musieli po prostu zapłacić więcej. Sam Altman, prezes OpenAI, wyszedł z planem, który brzmi trochę jak scenariusz filmu science fiction. Otóż ma on zamiar zebrać miliardy dolarów na uruchomienie sieci fabryk chipów AI. Chodzi o to, że nawet tacy giganci jak TSMC, Intel czy Samsung mogą mieć ograniczone możliwości w produkcji układów skrojonych na miarę potrzeb sztucznej inteligencji. I więc CEO OpenAI chce utworzyć własną sieć fabryk chipów AI, co postawiłoby firmę OpenAI w jednym szeregu z takimi tuzami jak Google, Microsoft czy Amazon. Ci wielcy gracze od jakiegoś czasu już produkują swoje własne chipsety, zamiast polegać na gotowych rozwiązaniach. Na przykład Google'a oni tworzą swoje własne chipy, co tylko potwierdza, że branża AI nieustannie się rozwija i wymaga coraz to nowych, śmiałych posunięć. Wcześniej korzystali z usług Samsunga do produkcji swoich chipsetów Tensor, a teraz prawdopodobnie przejdą do TSMC dla swoich najnowszych modeli. OpenAI AI jednak staje się tak ogromne, że Altman nie chce polegać na nikim innym i nie chce też być ciągle uzależniony. Jego celem jest stworzenie niezależnego giganta w produkcji chipów AI, który samodzielnie zaspokoi potrzeby rynku. W rozmowach z inwestorami chodzi o znacznie więcej niż tylko o pokrycie obecnego deficytu chipów AI. Mówimy tu o olbrzymim projekcie o wielkości dziesiątek miliardów dolarów. Patrząc na to, co dzieje się na amerykańskiej giełdzie, to Nvidia jest tym, kto sprzedaje łopaty podczas gorączki złota. Prawie każda firma oferująca AI kupuje ich karty graficzne. To oczywiste, że pojawi się w końcu konkurencja. OpenAI moim zdaniem ma moc, żeby zbudować taką przeciwwagę. Jednak mówiąc szczerze, nie sądzę, żeby stało się to zbyt szybko. Mateusz Chrobok i Cyberświat, tylko w Radiu RMF24. Czas w naszym programie na naszego gościa. Razem ze mną jest Adam Hertle, redaktor naczelny zaufanej trzeciej strony. Halo Adamie. Dzień dobry, dzień dobry. Znane nazwiska. Maciej Kawecki, Patryk Wyga, a nawet Filip Heiser. Wszyscy oni reklamowali rzekomo superbezpieczny komunikator polskiej produkcji, czyli uskrypta, którego autor w tym tygodniu został zatrzymany przez CBSP i usłyszał zarzuty. Przyznam, że pierwszy raz o tej całej sprawie usłyszałem właśnie od Ciebie na konferencji Confidence w Krakowie. Jak to się stało, że w ogóle zainteresował Cię uskrypt? Czy Ty masz jakiegoś nosa do przyszłych przestępców?
1: Mam nadzieję, że nie. Na tej liście sław trzeba jeszcze Kubę Wojewódzkiego z takich sławniejszych nazwisk wymienić. O też proszę. Lub... Do mnie kiedyś przyszedł znajomy, któremu bardzo ufam, który powiedział słuchaj, robiliśmy kiedyś audyt takiej firmy, może ona Cię zainteresuje, oni by chcieli z Tobą porozmawiać. I ja prowadzę bloga, na którym czasem opisuję jakieś produkty, które są interesujące z punktu widzenia bezpieczeństwa. To polska firma, nowy komunikator. No, czemu nie posłuchać? Poszedłem na spotkanie, usłyszałem, że wszystko jest w porządku, że audyt został przeprowadzony, że wyszły bardzo dobre wyniki i czy mogę o tym napisać artykuł. Rzadko firmy decydują się na publikację wyników, wyników, Wyników badań swoich produktów, bo te wyniki nie zawsze są takie hura optymistyczne. W tym wypadku wynik był taki pokazujący, że tam były jakieś problemy, ale one zostały rozwiązane i generalnie był taki dosyć pozytywny, choć szczery. Trzeba przyznać, że raport wyglądał bardzo ciekawie. Pomyślałem, no czemu nie? Fajny raport, rzadko publikujemy raporty, opublikujemy ten raport. Natomiast no, twórcy produktu, którzy ze mną rozmawiali, zapytali, czy możemy to zrobić bez oznaczenia, że jest to artykuł
0: sponsorowany, i na tym rozmowa się zakończyła. <śmiech> Czyli to nie był przypadek, przyszli do Ciebie. A powiedz mi, to dlaczego w ogóle u jest uznawany za niebezpieczny?
1: Nie powiedziałbym, że jest niebezpieczny, ponieważ jest oparty o najbezpieczniejszy znany komunikator, czyli Signala. Używał w, na początku swojego istnienia w bardzo dużej mierze Signala, obecnie chyba trochę mniej, bo ta część kodu Signala została przepisana. Do połączeń głosowych chyba używał innych rozwiązań, natomiast ta część czatu tekstowego była oparta na protokole signala, który no, sam z siebie jest stuprocentowo bezpieczny. Więc nie można powiedzieć, że jest niebezpieczny, natomiast był reklamowany wieloma hasłami, które nieco rozmijały się z rzeczywistością, takimi dodatkowymi funkcjami, które go od tego signala miały odróżniać. I one rzekomo zapewniały wyższy poziom bezpieczeństwa, a tak naprawdę były czymś bliższym marketingu
0: niż technologii. Czyli co, te takie patenty pod tytułem odporny na Pegazusa? teraz już nic cię nie schakuje, tak? Tu chodzi o taki tani marketing w sumie.
1: No on był odporny na Pegasusa przez to, że był tak bardzo mało popularny, że nikt nie napisał wtyczki do Pegasusa, która by się nim zajęła, ale w żaden sposób nie był przygotowany na, na odparcie takich ataków. On niby wykrywał ataki na telefon, podczas gdy tak naprawdę korzystał z bardzo prostej otwarto-źródłowej biblioteki, która wykrywała, czy ktoś przejął sobie prawa administratora na swoim telefonie i dało się go trywialnym sposobem oszukać, czyli można było mieć administratora na telefonie, on dalej go nie wykrywał, więc... Te obietnice sprawiały wrażenie, że on jest jakimś takim magicznym napojem, po wypiciu którego będziemy nieśmiertelni, a w rzeczywistości pod spodem było bardzo mało faktów,
0: które by to potwierdzały. No dobra, ale to w czasie w sumie dzięki tobie dowiedzieliśmy się, a w sumie cała branża dowiedziała się, że no tam trochę tych ściem znajduje się. A wiesz, jak to się stało, że te znane osoby też dały się wciągnąć w ten cały proceder?
1: Nie mam pojęcia jak jak działają mechanizmy wielkiego świata, gdzie te osoby się obracają. Domyślam się, że zostały wprowadzone w błąd w jakimś stopniu, może za tym szło jakieś wynagrodzenie, może nie. Nie mam pojęcia jak wyglądały negocjacje, natomiast będąc gwiazdą estrady czy czy mikrofonu, nie sposób znać się na wszystkim i łatwo dać się wkręcić, szczególnie jeżeli jeszcze bierze
0: się za to pieniądze. W pełni zrozumiałe, no, czyli nie sprawdzili sami po prostu tego produktu, a było na jego temat głośno, więc podawali takie informacje dalej. Teraz właściwie po usłyszeniu zarzutów ten człowiek, który zajmował się już skryptem, ma zarzut o działanie w zorganizowanej grupie przestępczej. Czy wiesz może coś więcej na ten temat?
1: Mogę się domyślać na podstawie doniesień prasowych... Ta osoba prowadziła wiele różnych interesów. Najstarsze sięgają tygodnika poświęconego sztuce, który namawiał do inwestycji w dzieła sztuki, które okazały się być niezbyt dobrą inwestycją. Potem były inwestycje w obligacje różnych spółek i myślę, że o te obligacje właśnie chodzi. Model biznesowo, ile go dobrze rozumiem, polegał na tym, że inwestorzy byli namawiani do kupowania obligacji. Dotrzymywali obietnicę, że te obligacje wykupi jakaś spółka, która gwarantuje, że je wykupi za wyższą cenę. A ta spółka mhm. miała tak małe kapitały, że kodeks handlowy zabraniał jej tak naprawdę wykupienia tych obligacji. Więc wszystko odbywało się lega artis, oprócz tego, że ludzie stracili kilkadziesiąt milionów złotych, więc no, najwyraźniej prokuratura doszukała się znamion przestępstwa w tych czynach i, i postawiła zarzuty.
0: Ciekawie, brzmi to jak bardzo ładnie ułożona piramida. Bardzo dziękuję Adamie za Twoje odpowiedzi. Zostańcie z nami, a już po przerwie będzie druga część naszej rozmowy. Cyberświat w radiu RMF24 Słuchacie programu Cyberświat, gdzie rozmawiam razem z Adamem Hertle na temat rzekomo bezpiecznego komunikatora Juskrypta, którego autor został w tym tygodniu aresztowany Pamiętam, że po tym jak zaufana trzecia strona opublikowała swoje śledztwo dotyczące uskrypta, jego twórcy zaczęli kontratakować I nie tylko ciebie, ale w sumie wszystkich, którzy cokolwiek o nich wspominali Opowiesz więcej o tym?
1: Miałem takie poczucie, że autorzy tej aplikacji, autorzy, dużo powiedziane, osoby, które biznesowo te aplikacje promowały, bo sami autorzy pewnie byli zupełnie innymi osobami, no bo to wymaga programistów, żeby taką aplikację stworzyć. Więc osoby odpowiedzialne za te aplikacje były bardzo przekonane o jej unikalności, niepowtarzalności, niezawodności. Same uwierzyły w to, co opowiadały i były bardzo zbulwersowane faktem, że, że osoby zajmujące się w Polsce bezpieczeństwem na tej scenie publicznej, ja i i koledzy z branży nie podzielamy tego zachwytu. I zarzucali nam, że to z zawiści, z jakichś przekupstwa. No, różne były tam zarzuty. Natomiast nam. No... Trudno było podziwiać ten zachwyt, kiedy się rozumiało, jak powinna taka aplikacja działać i widziało się, że to nie jest właśnie ten przypadek. Więc w odwecie te osoby stojące za tą aplikacją atakowały nas, jako że wiadomo, że najlepszą odpowiedzią na zarzuty jest atak odwrotny.
0: Czyli co? Tutaj sugerowali, pamiętam, pozwy, sugerowali, że proszę tu usunąć treści. Jednym słowem chcieli te rzeczy, które są niewygodne, pozamykać.
1: Co ciekawe, nie nie wszystkich wzięli na celownik, bo głównie wycelowali w kolegę Tomka Zielińskiego, prowadzącego blog Zakładowy.pl, który opisał bardzo, bardzo grube niedociągnięcia w sposobie, w jaki działał proces na przykład zakładania nowych kont w aplikacji i Tomek został oskarżony o to, że wziął od kogoś pieniądze za napisanie takiego artykułu, co okazało się być całkowicie z palca wyssanym zarzutem, a na dokładkę jeszcze były pomysły, że ktoś mu w tym pomagał i że to w ogóle jest nasz spisek, mój Tomka i Piotka Koniecznego, którzy no, nie wypowiadali się o juskrypcie pozytywnie, albo zdarzało nam się napisać prawdę, czyli coś, co nie podobało się właścicielom tej aplikacji. Więc no wiadomo. Taki atak sądowy brzmi dobrze w mediach, bloger jest pozwany, bo napisał nieprawdę, a potem kiedy zaczęły się pierwsze zeznania, wystąpili pierwsi świadkowie, najwyraźniej ktoś wytłumaczył twórcom aplikacji, autorom pozwu, że ten pozew, ten, ta sprawa zakończy się dla nich nie po ich myśli i łaskawo, dusznie wycofali ten pozew, wycofali swoje zarzuty.
0: W pewnym sensie jest to happy end, ale wiesz, no były wielkie fundusze Venture Capital, które inwestowały w tego już krypta. Podobno według ich narracji sam Mossad się tym interesował. A czy nie przyszedł nikt do ciebie po prostu po ludzku zapytać, nie wiem, przed tą inwestycją, no bo skoro pytałeś, o, jakby pisałeś o tym u siebie na blogu, no to zakładam, że ktoś robiąc jakiś due diligence, poszukując informacji w internecie po prostu by do ciebie trafił.
1: Z tymi inwestorami to chyba tak nie do końca, to było więcej marketingu niż inwestycji. Z tym Mossadem też było śmiesznie, bo tak naprawdę aplikacja została wpisana na listę produktów, których eksport nie jest, import nie jest zakazany w Izraelu. Tam są przepisy dotyczące technologii związanych z szyfrowaniem. Na tej liście jest kilka tysięcy pozycji. To nie była żadna rekomendacja, tego nikt nie testował, po prostu została wpisana na listę. To wszystko było pakowane w jakieś niezwykłe historie i sprzedawane w mediach. Prawdopodobnie analogicznie wyglądało z inwestorami. Natomiast to nawet nie tyle, że ludzie przychodzili i pytali. Nie, nikt nie pytał, natomiast zdarzało mi się, że ja pytałem, dlaczego dana firma wiąże się z tym produktem. Na przykład bardzo duża sieć komórkowa oferowała ten produkt w ramach swoich usług. Aha. Ja zapytałem osoby z bezpieczeństwa tej sieci komórkowej, dlaczego to robią, no bo przecież wiedzą, że ten produkt no, nie jest tym, za co się podaje. Na co odpowiedzieli, że no niestety nie udało im się przekonać kolegów
0: i koleżanek z działów marketingu i sprzedaży. Okej, okay, czyli bombelek taki piękny. No dobrze, powiem ci, że najpiękniejszą częścią tej całej historii dla mnie było to, że jak już stałeś się wrogiem publicznym dla tej firmy, to udało ci się kupić ich bluzę, która była super limitowana i super droga i to w sumie dla mnie to jest wisienka na torcie. Czy możesz powiedzieć dwa słowa o tej historii?
1: Wielu influencerów czy czy pięknych modelek, którzy tworzyli obraz tej aplikacji jako takiego ekskluzywnego produktu dla ludzi szczęśliwych i, i bogatych, na zdjęciach nosiło produkty z logo i faktycznie powstała seria odzieży, która nosiła do tego produktu, wyglądająca całkiem estetycznie i w pewnym momencie firma nawet otwarła sklep z taką odzieżą. Te ceny były wywindowane w jakieś niebotyczne poziomy, tam czapeczka z daszkiem kosztowała chyba półtora tysiąca złotych. bluzę można było dostać chyba już za 800. I ja postanowiłem z tego skorzystać, bo wydawało mi się, że któregoś dnia będę mógł zrobić prezentację o tym produkcie i pomyślałem, fajnie byłoby zrobić tę prezentację zakładając te właśnie bluzę. Próbowałem ją kupić jako ja, ale niestety nie otrzymałem wtedy swojego zamówienia i odczekałem parę miesięcy. Złożyłem kolejne zamówienie, tylko tym razem dokonałem zakupu kontrolowanego na słupa, czyli mój znajomy po prostu został poproszony bez publicznych związków ze mną o złożenie takiego zamówienia jego zamówienie zostało zrealizowane i w ten sposób bluza do mnie dotarła, a jakby śmiesznym akcentem było to, że moje zamówienie z początku od działania sklepu miało numer jeden, a to zamówienie pół roku później miało
0: numer dwa. Wielki sukces. Niniejszym dołączyłeś do zacnego grona influencerów i modelek. Serdecznie gratuluję. To był Adam Hertle, redaktor naczelny serwisu Zaufana Trzecia Strona, a także współtwórca podcastu Rozmowa Kontrolowana. Dzięki Ci jeszcze raz, Adamie, za Twój czas i podzielenie się z nami w sumie tą wesolutką historią. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Cyberświat w radiu RMF24. Starlink podobno przesyła już 42 petabajty danych dziennie za pomocą laserów pomiędzy swoimi satelitami. To jest mniej więcej jakieś 200 tysięcy filmów na DVD. Do użytkowników jednak internet dociera w formie fal radiowych. A te fale właśnie zostały ostatnio wykorzystane do stworzenia radaru. Niemieckie Ministerstwo Obrony w tym tygodniu ujawniło, że bada nowy system radarowy, który ma być pasywnym radarem, co w praktyce oznacza, że zamiast temu mu wysyłać sygnały, wykorzystuje te, które są już wysyłane. W tym przypadku przez satelity Starlinka. I dzięki temu taki radar może działać niezauważenie. Co więcej, jest odporny na zakłócenia i lepiej wykrywa tzw. cele stealth, czyli te, które są zaprojektowane, by być trudne do wykrycia przez takie tradycyjne radary. Dla niemieckiego Instytutu Fraunhofera, który stoi za projektem demonstratora tego systemu radarowego Sabia 2.0, jest to w sumie idealne rozwiązanie. Bo dzięki temu, że Starlink ma już ponad 3000 satelit, obiekty mogą być oświetlane z różnych kierunków, co ułatwia wykrywanie tych, które mogą pozostać niewidoczne przy użyciu tych tradycyjnych metod. Słyszałem już w sumie wcześniej o takich pasywnych radarach, które działały dzięki odbiciu fal sieci telefonii komórkowej. Jednak wykorzystanie źródła z niskiej orbity okołoziemskiej w sumie może stworzyć taki globalny radar. Brzmi to jak bardzo ciekawy projekt, powiem szczerze. Cyberświat w radiu RMF24 Powiem Wam, że ta informacja po obudziła moje nadzieje. Chińska firma Beta Vault Technology właśnie zaszokowała świat prezentując baterie jądrowe, które mogą działać bez przerwy przez pół wieku. Te małe cuda techniki, które działają na zasadzie rozpadu radioaktywnego izotopu niklu obiecują zrewolucjonizować nasze smartfony, smartwatche i kto wie co w sumie jeszcze. Wyobraźcie sobie taką baterię mniejszą niż moneta, która mimo swoich małych rozmiarów potrafi generować energię przez dekady. Tylko kto będzie używał takiego jednego smartfona przez kilka dekad? No ale No dobra, ale co to dokładnie znaczy? BV100, bo tak nazywa się ten miniaturowy gigant, wykorzystuje diamentową warstwę półprzewodnikową, co ma gwarantować bezpieczeństwo użytkowania. Żadnych wycieków i żadnych problemów. I chociaż brzmi to trochę jak scenariusz filmu science fiction, to ta technologia już teraz ma swoje zastosowanie w medycynie, na przykład w rozrusznikach serca. A co z takimi ekstremalnymi warunkami? No więc... Te baterie mogą pracować w temperaturach od minus 60 aż do 120 stopni Celsjusza, ale nie polecam ich gotować. Beta Volt Technology zapowiada, że pierwsze baterie o mocy 1 W mają trafić do masowej produkcji już w przyszłym roku. Czy to oznacza, że niedługo pożegnamy się z codziennym ładowaniem naszych urządzeń? No być może. To znaczy, w szczycie nasze smartfony są w stanie pobierać kilka watów energii, więc raczej nie będzie to jedyne źródło zasilania. Wyobraźcie sobie jednak życie, gdzie ładowarka staje się eksponatem muzealnym, a nasze urządzenia są zawsze gotowe do działania. Moim zdaniem w sumie to jest takie realne, że ta jedna bateria jądrowa będzie w nocy ładowała drugą baterię, by potem obsłużyć momenty większego zużycia. Piękne. I to już wszystko na dziś w Cyberświecie. Mateusz Chrobok, dziękuję za Waszą uwagę i do usłyszenia już za tydzień.